0: Dinsdag 9 maart. Dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van Blik op Olie en Gas... met senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Hoi, goeiedag. En mijn naam is Remco de Boer. Afgelopen week kwam de OPEC Plus weer bij elkaar. De uitkomst van het overleg was verrassend. In plaats van iets verder open, bleven de meeste oliekranen dicht. Waarom? En vooral, wat zijn de gevolgen? Twee weken geleden was de IP-week, de International Petroleum Week. Drie dagen met meer dan 100 sprekers... onder wie de CEO's van BP, Total en Equinor. Maar het resultaat was teleurstellend. Althans, dat zegt de heer H. van Kleef. Straks vraag ik hem waarom. En Saoedi-Arabië gaat groene waterstof maken... en pakt dat groots aan met een fabriek met een prijskaartje van 5 miljard dollar. En de man die het voor elkaar moet krijgen is overigens een Nederlander. Haalt Europa na zijn olie straks ook zijn groene waterstof uit het Midden-Oosten. En zo ja, is dat erg. Maar nu eerst, Hans, ik geloof dat er een paar kleine verkiezingsdebatjes zijn geweest. Heb je die nog een beetje gevolgd? Een paar? Er waren er heel veel, meerdere per dag. Dat, uh,
1: en ja, ik heb een aantal gevolgd. Uh, we hadden die van Circle, uh, het Mauritshuis en die van Femwe in de Gasunie over waterstof. Uh, en er waren er nog een paar, maar uh, ja, op een gegeven moment houdt het ook al een
0: beetje op. En eerlijk gezegd, het, het is ook wel steeds ja, meer van hetzelfde hoor. Ja, maar is je toch nog iets opgevallen? Dat je dacht, nou, maar dat, kijk, dat is nou eens bijzonder. Dat heb ik nog niet gehoord. Nee, dat, dat was het hem juist eigenlijk. Ik, ik hoorde juist heel veel meer uh,
1: van, van wat ik daarvoor ook al hoorde. En dat ging vooral over kernenergie, uh, de groene waterstof. Uh, vervuiler betaalt natuurlijk. Uh, nou, dat was het wel.
0: Ja, maar dat is ook allemaal hartstikke logisch. De vervuiler betaalt, hoe moeilijk is het? En groene waterstof, dat is niet alleen de heilige graal. Dat is de graal die pakken we gewoon volgende week. Gewoon, we gaan groene waterstof maken. Hans, nou werk nou eens een beetje mee, man. Ja, precies. Ja, volgende week ook vooral. Ja, dat, dat is ook wel bizar. Als je eigenlijk ziet
1: dat, dat, dat de eerste tien jaar toch de rol redelijk beperkt blijft... voor zowel groene waterstof als kernenergie trouwens. En als je dan ziet hoe vaak dat in het debat terugkomt... Ja, dan, dan denk ik dat het uh, toch een gemiste kans is... als je ziet hoeveel problemen er zijn op de kortere termijn al... qua
0: draagvlak, infrastructuur, Nou, noem alles maar op. Maar ja, goed. Ik heb een paar stemwijzers toevallig vanochtend ingevuld. En in alle drie... Uh, kwam kernenergie voor als uh, voor tegen uh, ja of nee. Ik word daar zo moe van. Hè. Je zag het ook in het RTL-debat met, uh, met Rutte. Die dan, ja, wat was het? Een slip of the tongue. Nou, uh, niet, zo, niet kernenergie. Dat was geen slip of the tongue. Maar dat het naar Groningen dan zou Groningen, kunnen. Ja, ja da, daar hebben we een stukje grond. Dat hebben we er aangewezen. En Nederland was, uh, ik geloof, drie, vier dagen druk bezig met... dat uh, het een schande was dat nou die Groningers... een kerncentrale voor hun kiezen kregen.
1: Ja, terwijl de Zeeuwen hem graag willen hebben. Dus op zich, als we we er in ieder geval eentje willen plaatsen... dan kan hij altijd naar
0: Zeeland. Ik denk dat wij maar eens even naar de inhoud moeten gaan, meneer Van Kleef. Namelijk de OPEC-vergadering. Ja, nou, daar kunnen we het altijd over hebben. Donderdag was er weer een, de OPEC-plus-vergadering. En ik zei het in de intro al, de uitkomst, ja, die was nogal verrassend. Nou, voor iets om een verrassing te zijn, moet er ook een verwachting zijn vooraf. Wat was die?
1: De verwachting was uh, in eerste instantie dat uh, OPEC... zoals uh, eigenlijk afgesproken in januari al... de productie met 500.000 vaten per dag zou verhogen. Uh, Daarnaast heeft uh, Saudi-Arabië natuurlijk in januari gezegd... dat zij wel voor februari en maart de productie... ook met een miljoen vrijwillig zouden verlagen. Een miljoen vaten per dag. En de verwachting was eigenlijk dat die ook wel... of volledig of in ieder geval een deel weer terug zou komen. Dus dan heb je het over een plus van tussen de 1 en 1,5 miljoen vaten per dag. Ja, en het liep anders... Ja, dat liep zeker anders, ja. Er is ook volgens mij geen analist geweest die dit van tevoren had voorzien. En, wat, uh, wat maar weer zegt hoe,
0: <laughs> hoe betrouwbaar analisten zijn. Maar dat geheel terzijde. Wat is er
1: afgesproken? Afgesproken is dat ze het productieniveau in april gelijk houden aan dat niveau in februari en maart. Met uitzondering van uh, Rusland. Die mag een klein beetje meer gaan doen en Kazachstan dan ook. Uh, maar eigenlijk, uh, ja, OpenPlus in totaal laat nagenoeg de productie gelijk. En dat, uh, dat werd positief opgevat uh, gevat in de markt. Dus uh, gevolg daarvan was de olieprijs steeg met zo'n 5, 6 procent. En uh, ja, daarmee uh, kwam, uh, kwam het niveau uit op, op, op uh, ja, nou, bijna 70, uh, 68, in ieder geval vrijdag. En toen hadden we van het weekend ook nog een akkefietje... waardoor de prijs wel degelijk door die 70 dollar ging...
0: We gaan zo even naar het akkerviertje, naar de prijzen. Als je goed, goed vindt, wil ik even één stapje terug. Ja. Uh, waarom mogen die Russen... Nou, Kazachstan oké, okay, maar, maar de Russen leggen toch wat meer gewicht in de schaal. Waarom mochten die nou toch alweer wat meer produceren?
1: Nou, ze zeggen omdat dat komt uh, doordat hun, hun um, lokale behoefte aan, aan olie... Ja, uh, wat hoger is in dit, dit deel van het, uh, van het jaar. Uh, en daardoor zou er ruimte zijn voor hen om wat meer te produceren... gewoon voor eigen consumptie. En is, is dat zo... Nou ja, ja, misschien wel. Of de de consumptie is wel wat hoger. Maar goed, de voorraden daar zijn ook aanzienlijk. En en dat dat weet je van tevoren natuurlijk al. Dus daar kan je het hele jaar rekening mee houden. eh, Wat wat wel opvalt, en dat zeiden we de de vorige keer eigenlijk ook al toen ze ook al een uitzonderingspositie kregen, is dat het natuurlijk wel. Ja, het het is een van de grootste olieproducerende landen. En en er zijn er heel veel die die heel veel moeite hebben... om om, zich toch aan die limieten te kunnen houden. Uh, En dan zie je dat een een, een land als Rusland... 120.000 vaten meer moet... Ik ik vind, vind het een beetje een rare uitgangspositie... of een uitzonderingspositie voor een land... dat dat eigenlijk niet nodig zou moeten hebben.
0: Ja, en vooral ook voor een land dat met dat andere grote land... Saudi-Arabië, nou slaande ruzie, niet letterlijk, maar wel figuurlijk... slaande ruzie had, euh, nog net voor corona. En dat dat was eigenlijk het begin euh, mede van de ellende.
1: Ja, precies. Dat was eigenlijk precies een jaar terug. Of of eigenlijk iets meer dan een jaar terug nu. En euh, dat dat leidde tot een een kortstondige prijzenoorlog... waardoor iedereen eigenlijk als het ware de de kraan open kon draaien. En dat zette de eerste flinke daling van die olieprijs in, in, in... in maart vorig jaar. Uh, gevolgd natuurlijk door, door corona en alle maatregelen... die die, die, die vraag nog verder uh, drukten. En, en die olieprijs daarmee nog verder omlaag zette. Maar ja, uh, vorig jaar uh, ja, konden dus ze niet op één, uh, tot één akkoord komen... en leidde dat tot een hoop ellende. En dit jaar ja, uh, lijkt het alsof uh, eigenlijk ieder toch een beetje zin krijgt. Saudi-Arabië krijgt zo'n hoge olieprijs door ook vrijwillige productieverlaging... Rusland mag iets meer produceren en krijgt natuurlijk door die hoge olieprijs. Uh, ja, uh, een cadeau van, uh, van honderden miljoenen, zo niet miljarden. Uh, uh, ja, uh, aan, aan, aan financiële steun. Uh, d- d- ja, die ze zomaar de economie weer in kunnen
0: pompen. Dus ja, eigenlijk vindt iedereen die hoge olieprijs ook wel een beetje lekker op dit moment. Hoe was de sfeer? Dat is altijd belangrijk hè, bij dit soort dingen. Dat zijn bekende, nou volgens mij allemaal mannen of bijna allemaal mannen. Nee, het zijn allemaal mannen hè, die dat ook. Volgens mij wel, ja. 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 Nou, de mannen samen. Uh, kon je daar nog iets aan aflezen? Want het was eensgezindheid. En, uh, althans, ik heb het, niet, ik heb het uh, niet gevolgd letterlijk. Jij volgens mij wel. Nou,
1: um. je, nou je, wat je ziet is, is, is natuurlijk de persconferenties. Um, oh. want daarna gaat het achter gesloten deuren. En dat, dat gaat, of in ieder geval deze keer ging het uh, heel gemoedelijk. En konden ze elkaar redelijk snel vinden. Um, de, 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 de Saudische minister van Energie, prins Abdulaziz bin Salman al Saud, je weet wel... Um, ja, die, Zeker. De, de, we gaan
0: het zo nog over hem hebben. Want we, is hij is ook zo? met groene waterstof bezig. Hè?
1: Ja. Oh, ja, 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 precies. Ja. <laughs> ja, maar, maar het is ook meteen uh, ja, de, de grootste grapjas van, van de OPEC. Um, dus die, die, die probeert in ieder geval uh, de lachers een beetje op zijn hand te krijgen. Dus dat geeft wel aan dat daar ruimte voor is. En dat de sfeer erg gemoedelijk is. Hij had nu een fantastische quote. Transparency sometimes need a lack of transparency to
0: be fully transparent. Ja, ik nou. heb hem hier ook even opgeschreven. Want jij had oh, je had hem getwitterd. Je je gedaan? He? Okay. En ik ja, ja ik productein... had het getwitterd, ja. Ja, ik heb er een tijd over lopen nadenken... maar volgens mij is het totaal onzin wat hij zegt. Uh, ja, uh, dat, d- <laughs> dat dacht ik ook. Dus ik, ik zette dat even neer.
1: Uh, ik, ik heb daar een plaatje van een, een op zijn hoofd krabbelende Donald Duck bij gezet op Twitter gegooid. Dat gekke ding is 165 keer geretweet. En dat, dat is voor jou misschien business as usual... maar dat gebeurt mij niet elke dag. Uh, maar met name door Saoedi's. Uh, en eerlijk gezegd, ik, ik, ik hou wel van, van dat soort spreuken. Ik vind dat wel leuk, een beetje nadenken. Maar volgens mij klopte deze ook niet helemaal om er dan een cartoon bij te plakken. Ik weet niet achteraf of dat nou zo handig was. Maar dat was goed bedoeld. Ik vind het een onwijs leuk, man. Ik ben groot fan van hem. Uh, en uh, ja, vooral van zijn uh, droge humor. Dat was de vorige keer trouwens ook al. Toen, uh, uh, ja, toen, toen had hij onwijs veel schik in het feit... dat hij ja, de uitkomst van de vergadering... Uh, zo lang verborgen heeft weten te houden... dat het uh, tijdens de persconferentie pas duidelijk werd. Terwijl het normaal gesproken eigenlijk altijd gelekt wordt.
0: Dat is nu uh, toch weer zo?
1: Uh, Ja, nou ja, ja, tijdens de vergadering kwam er al wel iets naar buiten. Dus dan dan, uh, waren er al wel wat geruchten van ja, zouden ze dan helemaal niks gaan doen? Dus dan zag je die olieprijs al wat anticiperen. Maar die keer daarvoor was het echt uh, een complete uh, complete verrassing. Ja, en en, dan zie je hem eigenlijk genieten en dat dat, dat is op zich wel grappig.
0: Overigens, bij dat tweetje had jij een hashtag gedaan die bekend is, of dat is eigenlijk de hashtag van de internationale olie ik zou bijna zeggen, observanten of analisten. En maakt nee. dat ook niet dat je heel veel van dat soort uh, retweets kreeg? Uh,
1: nou, d- d- dat helpt. Maar wat het vooral... Uh, ik, ik denk, er uh, d- 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 was één grote partij in saudi arabië die, uh, die, die het
0: had geretweet. Uh, en daarna ging het wel heel snel.
1: Maar ja, uh,
0: Nou, is dat. Uh, even geheel terzijde, maar voor de luisteraars misschien leuk. Uh, jouw mediacarrière, die zit ook wel weer flink in de lift, hè? Nou, dit soort dagen doet het goed, ja.
1: Maar goed, ik ambieer niet per se een carrière in de media. En ik word er ook niet extra voor betaald. En, uh, we hebben ook geen targets binnen de bank dat ik per se in de media moet. Dus wat dat betreft is het een leuke bekomstigheid. Uh, en mijn moeder vindt dat wel grappig als ik weer op tv ben. Maar...
0: Nee, maar ik bedoel uh, natuurlijk, beste uh, Hans van Kleef... Oh, sorry, ga ik, dat, uh, mis ik dat het niet gaat over imago of wat dan ook. Nou ja, misschien een beetje bijkomstigheid... maar dat steeds meer media... en je was, je was al uh, veel gezien en gevraagd in de media... maar het lijkt wel of het alleen maar meer wordt... dat ze jouw analyses uh, zeer op prijs stellen. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Oh, nou ja, dat, dat hoop ik wel, ja. En maar, dat je moeder uh, ja. het leuk vindt. Nou, we gaan gauw door naar... <laughs> we gaan even door. <laughs> Dit gaat weer nergens over. Ehm... Um, Even de sfeer was goed. En je zei, nou, ja. 70 dollar, uh, die, die kant ging het al op. Maar toen kwam er nog een akkefietje uh, dit weekend. Wat was dat akkefietje?
1: Ja, de, er was een aanslag op de Rastan- Tanura Terminal. Uh, dat, uh, dat is uh, in Saudi-Arabië dan. Uh, halverwege de Persische Golf. Een beetje noordwest van Bahrein is dat. En dat is de grootste terminal uh, ter wereld. Daar gaan zo'n 6,5 miljoen vaten uh, olie per dag uh, doorheen. Uh, die worden daar vanaf daar geëxporteerd. En de, de, ja, de, de aanslag was opgeheist door Jemense Houthi-strijders. Um, Met en toen uh, zelfgemaakte drones, hè, geloof
0: ik. Ja, dus
1: dat, uh, ja, dat, dat zorgde voor wat paniek. Want ja, als er ineens uh, bijna 7% van de wereldaanbod uh, uh, zeg maar, uit zou vallen... door zo'n aanslag, uh, ja, dan, uh, d- dan, d- dan heb je wel paniek. Um, en en dat, 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 ja, dat, dat zorgde dus voor een, een extra prijssprong in de, in de olie uh, op maandagochtend.
0: Maar waar staan we nu ongeveer? Je hoeft niet op de minuut nauwkeurig. We brengen dit op maandag op. We houden je niet aan een, een dollartje meer of minder, ongeveer.
1: Nou ja, we, we zijn gesprongen vlak na die aanslag naar 71,38, om het toch precies te doen. Maar daarna zijn we weer teruggezakt door de onder de 70 dollar. Um, dus dan zie je toch dat die eerste paniek weer wat weg uh, ebpt. En, en ja, ook de berichten vanuit Saudi-Arabië dat er dus uh, geen schade was, uh, geen, geen gewonden... dus uh, ja, dat dat eigenlijk business as usual maar het geeft wel aan dat in ieder geval de spanningen wel weer oplopen in de regio en uh, we uh, waarschuwden eigenlijk al eerder dat uh, door Biden nu aan het stuur zit in de VS uh, dingen toch veranderen in het Midden-Oosten de de, de verhoudingen veranderen Uh, en dat dat gaat gepaard met geopolitieke risico's en en, en, ja dit soort spanningen en aanslagen dat zorgt voor onzekerheid in de oliemarkt
0: Ja, en en de Saoedi zijn dus nog altijd wel kwetsbaar voor aanvallen met drones. Die zitten binnen binnen schootsafstand.
1: Ja, dit was blijkbaar vanaf zee afgeschoten. Uh, Kijk, uh, Saudi-Arabië is is, is natuurlijk een heel groot land. Je kan niet elke elke vierkante meter uh, een een beveiliger neerzetten... of een een, een luchtverdedigings-iets. Dus die die kwetsbaarheid is er altijd wel. Alleen, ja, dit, dit is wel... Uh, het, ja, de, de allergrootste terminal, en daarmee wel een heel belangrijk punt. Er uh, zit volgens mij ook een, een, een Amerikaanse ambassade vlakbij. Uh, dus ja, het, um, het, het zet in ieder geval de spanningen wel weer uh, even op scherp.
0: Je hebt vrijdag ook weer een, een monitor. Jullie noemen het een monitor, hè? als ik het goed heb. Ja, de energiemonitor. Ja. Precies, de energiemonitor. Heb je weer eentje g- geschreven. Uh, we, zullen, we zullen zo nog even zeggen waar die te vinden is. Daar ja. kun, kan men in detail vinden hoe jij naar de, de toekomst kijkt... als het over de olieprijs gaat. Laten we niet te veel in details met de forward curve... en de, hoe heet al die termen. Dan haak ja, Maar die is wel heel hier. belangrijk. Ja. Ja, <laughs> ja. maar even, ja. waar gaan we naartoe uh, van Kleef? Met de olieprijs. Ja, wist ik het maar. Um, nou, nee, ik... Laat ik het zo zeggen dan. In ieder geval is de 70 dollar is een belangrijke. Gaan ja. de, gaat de prijs daardoorheen, komt hij op een nieuwe uh, ja, soort grens. Hè? Je hebt van die barrières die bijna magische grens. Zijn. En als de prijs daardoor heen breekt, dan zit er weer meer ja. potentie in. Vertel.
1: Dat zijn wat meer grenzen die bepaald worden door de technische analyse. En 70 dollar was inderdaad een hele belangrijke. Maar goed, daar zijn we nu vanmorgen in ieder geval doorheen gegaan. Daarna weer eronder. Dus wat dan technisch gezien belangrijk is... is of de prijs ook daadwerkelijk uh, boven dat niveau zou sluiten. uh, Ja, en en ik heb eerder al aangegeven van... uh, Technisch gezien was, was de, de richting. Ik, ik zat. Nou, laat ik een hele rare zin dit. In januari had ik al opgeschreven van. Er zat op 54 dollar. En volgens mij spraken we hier toen ook over. En toen zei ik. Ja, technisch is het mogelijk dat die prijs op gaat lopen. 60 dollar was een heel belangrijk niveau. Gaat die daar doorheen? Dan, dan gaan we eigenlijk licht de weg open naar 70. Uh, maar fundamenteel valt dat haast niet uit te leggen. Nou, nu zijn we door die 70. Als die daar doorheen gaat, dan komen we helemaal bij een cruciaal niveau. Want als je dan een grafiekje kijkt. Uh, ik, ik, Voor mij had ik hem ook al op Twitter gezet. maar de energiemonitor kan je in ieder geval zien. De eerste grafiek. Dan zie je dat er een hele lange trendlijn is naar beneden. Waarbij we dus eigenlijk vanaf de piek van 2008. Toen zaten we bijna op 150 dollar. Um, elke keer lagere toppen hebben. Dus iedere keer dan stijgt die prijs wel. Maar dan komt die op een lager niveau uit dan de vorige keer. Um, en als hij daardoor heen gaat. Ja, dan, dan breek je dus een, echt een hele cruciale lange termijn trendlijn. Uh, en ja, dat, dat zet de weg naar boven in ieder geval wel weer open. Goed, dit is technische analyse. En, en wat er dus met die niveaus is, dat, dat bijvoorbeeld als je een, een kooporder in de markt wil leggen, ja, dan doe je dat net boven zo'n niveau. Dat als die breekt, wordt die order uitgenomen en krijgt die prijs dus als het ware een extra uh, opwaartse swing. Uh, zeg ik dat zo goed? Ja, klopt. Ja, ja,
0: nee, we snappen het hoor. We hangen aan je lippen en we snappen het.
1: Precies. Maar nogmaals, het is technisch. Ik ben geen technisch analist. Ik, ik doe fundamentele analyse. Dus ik kijk naar vraag, aanbod, geopolitiek, dollars, uh, nou, de hele handel. Die je Voorraden? Voorraden, zeker. en en, en dan dan kom je tot een bepaald scenario. En normaal gesproken is het fijn... als de technische analyse gelijk is aan de fundamentele. Dat maakt je analyse sterker. Dus dat maakt het het, het verhaal, de richting die je aangeeft, sterker. Uh, En nu stond het eigenlijk haaks op elkaar. Dus technisch stond de weg helemaal open naar 70. En nu als hij echt doorzet, dan dan ligt de weg naar naar bijna 80 ook open. Fundamenteel riep ik bij 54 al van... we zitten wat aan de hoge kant... En tot 60 dollar zou kunnen. Maar veel hoger zou die eigenlijk niet... niet ja, kan ik fundamenteel niet uitleggen. Eind van het uh, jaar,
0: meneer Van Kleef, Waar zitten we dan? Zeg het maar even. Dan uh, kunnen nou, de wetenschappen gesloten worden.
1: Ja, precies. Nee. De vorige keer uh, bij onze podcast... twee dagen later stuurde ik mijn nieuwe visie uit. En toen, toen kreeg ik van jou een appje van... waarom doe je dat niet net voor onze podcast? Ja. <laughs> Um, maar de, de, de realiteit uh, die, die ontwikkelt zich zo snel... dat ik genoodzaakt was mijn visie weer te updaten. Dus deze keer net voor de podcast. Dus ik kan
0: hem nu meenemen. Eind van het jaar, 60 dollar. Kijk, voor nou, Brent. Goed zo. Nou, dat, dat weten we. Daar houden we je aan. En de flessen wijn die komen. Of die moet jij gaan uitkeren. Hé, hey, we gaan snel door naar de International Petroleum Week. Die was 23, 24, 25 februari. Ik vraag me nou, waarom heet het een week? Maar goed, het waren drie dagen. <laughs> uh, yeah. Normaal in Londen, hè? deze keer ja. neem ik toch aan vooral online. Ja, alleen maar. Grote namen. Uh, de CEO's van BP, Total Equinor. Uh, op de site zie je echt een waslijst aan uh, nog veel meer interessante sprekers. En jij stuurde mij een berichtje, ja, ik vond het teleurstellend. Ja, nou, nou en
1: meer waarom? dan dat. Nou, waarom? Ik heb drie dagen dus achter mijn computer gebivakkeerd... Uh, ik, heb, ik heb bijna al die webinars uh, nou, in ieder geval aangehad. Want op een gegeven moment zakt de aandacht toch wat weg. Uh, maar, maar echt, ik, ik heb niets nieuws gehoord. Dat, uh, ik hoorde Letitia laat zeggen van mag ik mijn tijd terug? Nou, dubbel en dwars in dit geval. Het het was zo zo jammer. Want je verwacht dat je... je bent een jaar verder. uh, We we zien niets uh, natuurlijk. uh, Je ontmoet die mensen niet. Uh, Maar je verwacht wel dat de energietransitie zet door. Dus we komen weer tot nieuwe visies. Uh, Maar eigenlijk helemaal niets van dat. Het was was allemaal meer van hetzelfde. En uh, ja, ik ik heb heb alle alle, alle one-liners waarvan ik dacht van... Nou, dat is interessant. Die staan op op, op vijf, zes regels. Terwijl ik normaal een, een heel boekje volschrijf
0: hoe komt dit, Hans? Want er gebeurt genoeg. We hebben corona. Uh, het heet de Petroleum Week. Nou, me dunkt, uh, dan is het toch wel wat te melden. Wat, wat zegt het jou dat er dus eigenlijk niks gezegd werd?
1: Ja, nou, ik, ik, ik vind dat lastig. Ik heb er ook over na zitten denken. Van aan de ene kant, natuurlijk, de opgave uh, voor de energietransitie is gigantisch. We hebben vorig jaar natuurlijk hele grote aankondigingen gezien van BP, van Shell... maar van andere bedrijven, van ja, wat, hoe ze om willen gaan met die energietransitie... wat het plan is voor de komende jaren. Ja, dat, dat ga je ook niet ieder jaar aanpassen, dus dat snap ik ook wel. Um maar dan, ja, normaal gesproken hoor je altijd wel iets nieuws... Of, of, maar, maar echt, het, het, was, het was bijzonder weinig. Ik, ik, ik vond nog het meest aardige was dat iemand zei... van ja, de transitie kan je wel blijven duwen... maar uh, uiteindelijk verandert het pas echt... En, en krijgt het pas echt tractie op het moment dat je... Ja, de, de transitie als, die, als het ware getrokken wordt. Ik denk, nou, daar zit wel wat in. Dat, dat vond ik wel een aardige... Um... Maar, maar verder, uh, ja, en, en dat we ook vooral moeten niet vergeten te focussen ook op de kleine oplossingen. Ik denk, ja, die, die horen we hier in het debat ook wel eens. Uh, ja, het, nee, het was, het, was, het, was, het was heel teleurstellend.
0: Gooi, je wel drie dagen van je leven terug, begrijp ik. Ja, of in ieder geval. Ja. Toch, in ieder geval toch, een... 2,5 toch wel, ja. <laughs> Moet je er trouwens voor betalen? Of gaat daar ja, ook nog? Dat is delen. nog het ergste. <laughs> nou ja, gelukkig
1: hoef ik het zelf, zelf dan niet te betalen. Maar, Kost dat weer. Uh, wat kostte dat? Uh, nou, ik was een van de early birds uh, van de vroege vogels. En de, maar dan ben je nog volgens mij 600 pond kwijt. Poem. En dan, uh, ja, En normaal gesproken, ja, dan, dan verwacht ik ook wel wat. En misschien is dat ook wel, hoor, dat ik een beetje, een beetje teleurgesteld was. want uh, Laten we zeggen, als je, als je het debat niet iedere dag volgt... en je zit er niet bovenop, ja, dan hoor je wel heel veel informatie. Maar uh, ik hoop toch altijd wel wat nieuws te horen. Ja, je kan ook zeggen dat ik goed geïnformeerd ben... en dat, ik, dat het allemaal bevestigd wordt, maar... uh... Zullen we
0: afspreken Hans. Uh, Volgend jaar, uh, dat zal het wel weer de Petroleum Week zijn. In februari. Uh, Voor 300 pond praat ik jou gewoon helemaal bij. Doe ik in een uurtje. Is dat wat? (laughs) Uh, Ik ga er even over nadenken. Nou, 250 lagen ga ik niet. Saudi-Arabië wil (laughs) groene waterstof gaan uh, exporteren. Uh, Bloomberg, zondag, groot artikel. Saudi-Arabië's bold plan to rule the 700 billion hydrogen hydrogen, market. Oftewel, het het stoutmoedige plan van Saudi-Arabië om de, de 700 miljard dollar grote waterstofmarkt ja, in handen te krijgen eigenlijk. Hè? Ja. Ik vond het een fascinerend artikel. Wat staat er ongeveer in? Um, nou Wat erin staat is inderdaad dat ze marktleider
1: willen worden... op het maken van uh, waterstof. waar hebben we dat eerder gehoord? Het um, um, ja, ja, maar, wordt maar, Nederland maar, al, hè, dus dat kan ja, daarom, niet. Maar goed, maar, dus, goed ja. dan oh. saudi een goede tweede misschien. Ja, maar... Maar maar serieus, het zijn wel hele ambitieuze plannen. en uh, uh, Zij zij hebben dan ook meteen een overheid die daar vol op in wil zetten en en dat dan steunt. Dus dat uh, dat maakt het uh, misschien ietsje makkelijker. En dat niet alleen, zij hebben dus ook het idee om om, die die elektriciteit op te wekken met, uh, met zon en wind, vooral zon. Um, en dan, ja, ze hebben ook de ruimte, zeg maar, om, om bijvoorbeeld een zonnepark met, met een landoppervlakte, uh, de grootte van België, zeg maar, neer te leggen. Um, dus ja, dat, dat was een beetje het idee. Dus heel grootschalig aan te pakken, om te zetten in waterstof en dus ook. Um omdat ze zelf natuurlijk ook wel inzien dat zij door die transitie echt hun economie moeten diversificeren. En dus op iets anders in moeten zetten dan alleen de huidige olie en een beetje gas. En eigenlijk olie vooral. Um, ja, kan, kan dat een heel mooi alternatief natuurlijk zijn. Um, ze, ze, ze zeiden zelfs van, misschien moeten we een pijpleiding aanleggen richting Europa. Om die moleculen dan uh, daardoorheen heen te, te, te jassen, omdat uh, ja, we, allemaal maar dan ik gaan Amerikanen
0: natuurlijk voorliggen. Dat wordt een soort een, een Nord Stream, maar dan een Southstream. Dat willen ze natuurlijk niet hebben. Maar dat geldt zijn. Ja, we hebben, we hebben we een Southstream. Dus, ja, uh, dat is waar. Hey, even een hele kleine correctie. Wellicht, maar misschien heb ik het niet goed gelezen. Ik dacht dat ze een, uh, een nieuwe megastad bouwen. Je schrijft het ja. NEOM. Ik weet niet of je het zo uitspreekt. Ja. In 2025. Dat zou de maat van ongeveer België moeten krijgen... En daar zou dan een hele grote uh, ja, uh, plant moeten komen. Ik dacht niet dat de, de zonne, de zonne, het zonnepark zo groot als België zou zijn. Maar misschien heb ik het verkeerd gelezen. Kan dat? Ja, misschien ik ook wel. Dat kan ook. Nou, goed. Nou, het wordt groot. Ook... Zullen we dat zeggen? Het wordt dat, groot. Dat, dat sowieso. Zeker. En Peter Therium, de, de oude baas van, van RWE, de Nederlander... die, ga, die moet de boel uh, voor elkaar krijgen daar. Ja,
1: ja lijkt me lijkt een me onwijs uh, mooi project. En natuurlijk heel veel potentie. Wat ik zeg, uh, ze, hebben, ze hebben de ruimte, ze hebben de mogelijkheden. Uh, ze kunnen produceren tegen een hele lage kost, uh, kostprijs. Tenminste, nu nog niet, maar als het straks staat, uh, waarschijnlijk wel. Uh, alleen ja, het, het blijft natuurlijk nog klein ten opzichte van die 9 miljoen vaten olie die ze per dag uh, exporteren. Maar, uh, maar ja, dat begin is er. En uh, ik, ik denk dat dat zeker ook de richting is voor, voor een land als Saudi-Arabië om die energietransitie te maken. Uh, ik... Uh, ik hoorde Laatitia laat uh, verwijzen naar een eigen stuk. Uh, misschien, misschien mag ik dat ook even doen. In, in, in 2016, weet je nog, mijn, mijn Prinsjesdag rapport. Zeker. Wie uh, kan het
0: vergeten zijn, Hans? Uh, nou, ik
1: weet het niet, maar misschien die enkele luisteraar die hem gemist heeft. Nou, nu hoef je het eigenlijk niet meer te lezen. Wel de, de belangrijkste punten, die, die staan nog steeds... Uh, en dat was eigenlijk van, ja, de energietransitie bestaat uit drie delen. Je hebt natuurlijk uh, het aanboddeel wat je moet veranderen. Daar heeft iedereen het over. Je moet de vragen wel daarin mee laten gaan, want anders dan kan je met het nieuwe aanbod niets. Uh, en het derde punt was de financiële transitie. En dan kom je dus ook bij landen als Saudi-Arabië, uh, die zo afhankelijk zijn van hun olieopbrengsten, uh, 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 dat ja, je, je, je zal ook hen mee moeten nemen in zo'n transitie. Of, of zij moeten zelf uh, die transitie maken en daar de tijd voor krijgen, zeg maar, uh, om, ja, om een hele nieuwe. Opbouw van die economie te, te creëren. En ik denk dat, dat dit een van de mogelijkheden is. Ik ze zet in op een financiële hub en op, uh, toerisme. Uh, maar ik denk dat, dat hun kracht zit hem toch in, in grootschalig energie opwekken. En, en waterstof biedt daar zeker een, uh, een goede mogelijkheid voor.
0: Maar wat ik goed vond in het uh, artikel. En ik zou de luisteraars willen vragen. Uh, zoek het even op. Er zullen ongetwijfeld nog veel meer artikelen over zijn. Maar ik heb in ieder geval de Bloomberg-versie uh, gelezen. Um, ja, dat is ook wel kritisch uh, in die zin dat Saudi-Arabië tot nu toe, ik zeg het even wat korter de bocht, er eigenlijk helemaal niks van bakt als het gaat over hernieuwbare energie. Ik geloof dat ze een vermogen hebben staan van 700 megawatt, minder dan 2% van de capaciteit in Spanje, zoals Bloomberg het schrijft.
1: Um,
0: ja. En ja, tuurlijk, ze gooien er 5 miljard tegenaan voor die fabriek, uh, voor ja. hun plannen voor die groene waterstof. Maar het is ook eigenlijk wel, als je het goed leest, dat artikel... ja, weet je, grote getallen. Dat hebben we vaker gehoord. Ik ik, uh, heb vroeger nog wel eens wat in de de bouwingenieurshoek gedaan. Er waren altijd uh, plannen voor nieuwe megacities uh, in in, in Saudi-Arabië. Ook wel andere uh, landen in de regio. Hoor je vaak ook niks meer van. De aankondigingen zijn zo bizar groot dat het uh, heel erg indrukwekkend is. Maar net zo makkelijk hoor je er niks meer van. En uh, ik wil het nog wel eens zien of het ze lukt. Want je zou zeggen, ja, ze hebben alles. Hè. Ze hebben ook al die prijs van die waterstof berekend. Die zou zelfs onder de, de grijze waterstof in Europa kunnen zitten. Ja, ja je zou zeggen aan, aan de slag en klaar. Maar zo makkelijk is het niet. Nee, het is zeker niet makkelijk. Uh, maar ik, ik, ik denk wel, dat sowieso zetten ze nu steeds
1: meer in op, de, op, uh, op, op duurzame energie. Met name zonne-energie. Uh, ook vooral voor uh, lokaal gebruik. Hè. Want tot nu toe, uh, ja, ze zijn een van de weinige landen... die nog steeds olie stoken voor, voor het opwekken van elektriciteit. Ja, met een olieprijs die zo laag is lokaal. Ja, dan, dan, dus het, is, het is een beetje wat wij hier met gas hebben. Onze hele infrastructuur hier is natuurlijk op gas gericht... omdat we zoveel gas hadden. Ja, en met uh, enorme vervuiling tot gevolg daar. Ja, precies. Dus, um, en, en het besef begint nu steeds meer in te dalen dat, a, ah, waarom zou je olie verstoken terwijl je het kan exporteren en, uh, en, en lokaal alles op zonne-energie doen? Dus da- daar zijn ze nu heel druk mee bezig. Um, en, en zij zien echt wel dat op een gegeven moment die rol van olie um, ja, kleiner wordt. En ik denk dat wel dat Saudi-Arabië een van de landen is die misschien uh, het, het, het langste ermee door kan gaan vanwege die lage kostprijs. Maar daarnaast ja, is het natuurlijk mooi als je uh, ja, andere landen kan faciliteren met met andere energiebronnen, zoals waterstof.
0: En stel nou even hè, dat, uh, dat Nederland, of Europa moet ik eigenlijk zeggen... Uh, veel gaat importeren. Wat zou dat betekenen voor ons?
1: Uh, ja, ik denk niet, niet heel veel anders dan nu, toch? Ik bedoel, ja. we zijn nu ook netto importeur van, van, van energie, dus... Uh, waarom, waarom zou je het thuis niet doen? Ik bedoel... Uh, uh, nou ja, we hadden het net over, uh, bij het begin over die verkiezingsdebatten. En als je dan ziet waar allemaal groene waterstof voor ingezet moet worden hier in Nederland... Hè, voor, voor uh, natuurlijk de industrie, de mobiliteit, de gebouwde omgeving. Uh, ja, als je dan ziet dat uh, de huidige energiemix, uh, als, we, als we die willen verduurzamen met wind op zee of in, op land... of in ieder geval hier in Nederland, uh, plus dan nog alles wat extra, extra geëlektrificeerd moet worden... Plus al die behoefte aan elektriciteit voor de groene waterstof. Dan denk ik wel eens van ja, hoe uitvoerbaar is dat? En en hoe zit het dan met die ruimtelijke uh, uh, inpassing? Uh, Ja, als je dan voor een goede prijs dat kan importeren... dan, dan zie ik het probleem niet.
0: Nou ja, misschien ik ook wel niet. Maar sommige politici zien het wel. Want dat is mij ook wel opgevallen. Niet alleen in de verkiezingsdebatten de afgelopen tijd. Maar ook al wel uh, daarvoor. Dat het argument, uh, we moeten minder afhankelijk worden. En dan worden er vaak bepaalde kwalificaties gebruikt van uh, bepaalde regimes. Ja. <laughs> dat is er één. En uh, ons minder welgevallige regimes, geloof ik. Nou ja, sommige politici gebruiken er allemaal weer een andere term voor. Maar het betekent eigenlijk uh, uh, Rusland, Midden-Oosten... Die regimes. Dat wordt ja, vaak gebruikt. is vaak
1: selectief. Hè? Ik bedoel, uh, mag een zonnepaneel uit, uit, uit China wel of een, of een autobatterij uh, uit. uit uh, waar kobalt
0: waar uit Congo. Ja, is in? wacht even. Ho, we komen oh, nee, er. <laughs> Ik wil maar zeggen, dat, wordt vaak, gebruikt. dat wordt vaak <laughs> ja. gebruikt als argument dat we hier veel meer uh, zon en wind moeten neerzetten. en minder afhankelijk moeten worden. Uh, maar inderdaad, uh, he, de, dus groene energie zelf. Maar op het moment dat het dan blijkt dat het niet genoeg is... Ja, dan doen we, roepen we weer net zo makkelijk... dat we het ook wel uit Afrika kunnen halen, die groene waterstof. En dan geldt dat argument van bepaalde regimes. Want de vraag is natuurlijk, wat is ja. een uh, niet zo fijn regime? Zijn dat ook regimes die op een gegeven moment gewoon het spul hebben... en jou een hele hoge prijs kunnen rekenen? Waar hebben we dat vaker gezien? Jaren 70. Ja. Dus... Ik bedoel, het is heel selectief, precies wat je zegt.
1: Nou, precies. En eerlijk gezegd, uh, ja, nou ja, jaren zeventig was er dan die boycott. Maar normaal gesproken, als je het hebt over Rusland... is er volgens mij uh, zelden tot nooit een, een, een moment geweest... dat zij niet aan hun verplichtingen voldeden. Tenminste op energiegebied dan. Uh, voor het Midden-Oosten geldt eigenlijk dan op dat, uh, op de, uh, de, op, op dat moment in de zeventig jaren daarna uh, eigenlijk ook... Uh, plus, plus je zit natuurlijk ook gewoon met, met het lokale draagvlak. Ik kreeg vanmorgen, of nee, van de week, van het weekend... weer een, een mooie poster in de bus over de mega winterbunes in Amsterdam-Zuidoost. Uh, die, die zou ik dan vanaf mijn huis moeten kunnen zien. Uh, ja, en, en, en weer een petitie te, te, tegen die windmolens. Uh, ja Ik bedoel, je, je, ja, je kan wel van alles willen, maar... Ja, wat ik zeg, als je het voor een goede prijs uit uit Saudi-Arabië... in dit geval groene waterstof kan halen... ik heb er persoonlijk niet zoveel moeite mee.
0: Maar wat jij net zegt over Rusland, dat dat hoor ik ook vaker... dat die altijd welkeurig uh, zich aan de contracten houden... en dat zij net zo afhankelijk zijn van ons geld uh, als wij van hun gas. En waar het natuurlijk wel om gaat... is op het moment dat je nog afhankelijker wordt... en dat worden we als Europa, steeds meer... dat het toch altijd net even ietsje lastiger... uh, uh, bijvoorbeeld als het over Navalny gaat... of andere uh, democratische misstanden in het land... om ze daarop aan te spreken. Dat merk je natuurlijk ook wel. Dus het gaat niet eens zozeer om... Draaien ze de kraan nou dicht. Maar ja, je, je onderhandelingspositie wordt toch anders... op het moment dat je nog afhankelijker bent. Dat klopt, ja.
1: Ja, dan zie je maar dat het niet zo makkelijk is. En dat uh, alle, alle voordelen en nadelen... iets. Nou ja, zo iets.
0: Dacht, ik, dacht ja. ik net dat we alles hadden opgelost, maar het is niet zo. De vooruitblik. Uh, heb jij nog leuke dingen aan de horizon?
1: Even kijken, we hebben natuurlijk weer de maandelijkse rapporten van de IEA, de EIA, de OPEC, Uh, dus die die, die zijn altijd wel leuk. Uh, We hebben natuurlijk de verkiezingen, de 17e, dus ik moet nog even een column schrijven voor die tijd, misschien zelfs twee, moet ik even kijken. Uh, En uh, en ik wil weer uh, eventjes, uh, want door al die OPEC-geneuzel de afgelopen week is er weinig van gekomen om weer eens de elektriciteitsmarkt in te duiken, dus dat uh, dat staat voor de komende week op op de planning.
0: Heel goed. Nou, ik ga me ook voorbereiden op volgende week. En dan met name uh, ben ik heel erg gespannen voor uh, mijn bezoek aan de kapper. Wat uh, hopelijk de dag oh, voor... Ja, die uh, heb dat ik, ik ook. <laughs> hopelijk gaat plaatsvinden de dag voordat ik uh, naar de stembus ga. Dus ja, wat is belangrijker? Ja, die, die kapper is toch ook wel belangrijk, Hans? Dat, uh, dat, ik zou het wel willen ontkennen, maar dat is het, uh, dat is het wel. Ik ben, ik ben één keer door mijn vrouw geknipt. Althans, ik deed de zijkant en de voorkant. Uh, want ik was nogal enthousiast met de schaar. Uh, en, en toen heeft zij de achterkant. Want dat lukte mij niet. Nee. Ja, je hebt me laatst gezien. Volgens mij zat het wel redelijk. Het was wel je echt haar. <laughs> <laughs> nou, en een andere... Hier ga ik niet op in. Het andere waar ik naar uitkijk is... Ik ga nog een extra podcastje doen deze week. Die nemen we donderdag oh, ja, ja, Ik zag de aankondiging, ja. Maar je hebt helemaal niet verteld met wie. Nee, dat hou ik ook even geheim. Het is met een, uh, met een politicus die... Uh, ja, daar ga ik mee in gesprek. Maar het gaat niet over zijn of haar uh, politieke standpunten. En ik vind dat zelf wel een uitdaging... om dat uh, een paar dagen voor de verkiezingen uh, voor elkaar te gaan krijgen. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Tot zover deze aflevering van Blik op olie en gas... met senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Dank je wel, En mijn naam is Remco de Boer